0: Bienvenidos a Cinedad. Soy Carolina Sandoval. Soy una mujer comunicadora, inmigrante, soltera, sin hijos, curiosa, con sueños, con tristezas, con decepciones, con dolores, con canciones, con amores, con una vida bien vivida y sobre todo tratando de alejarme de los prejuicios. Por eso soy Cinedad. Quiero saludar a todos los que están acá escuchando en este momento y darle unas gracias especiales porque son ustedes los que hacen que este podcast pueda valer la pena. Eh, podría decir que este podcast salga al aire, salga adelante, pero en realidad el podcast lo hacemos todos, lo hacemos nosotros, lo hacemos, lo hacemos entre la comunidad. Entonces. El hecho de que ustedes estén allí escuchando y el hecho de que puedan participar eventualmente a través de cualquiera de las redes sociales es lo que hace que realmente este podcast y esta conversación que estoy teniendo con ustedes tenga sentido. Realmente la intención de este espacio es comunicar y poner en la mesa ciertas ideas que me van pasando alrededor del, de la vida y del día a día con todas esas personas que me relaciono en el día a día, en el vivir cara a cara. Aunque lamentablemente no las podemos conversar en los momentos en los que sucede, me gusta tener como un, una pequeña lista de ese tipo de cositas que surgen, de esas dudas que surgen, o de esas controversias que surgen, porque eso es lo que va a alimentar este programa. ¿Qué pasa? Muchas veces eh, no podemos conversar el tema que queremos, el tópico, o nos quedamos con una idea y pensando, ¿y si pudiera ser diferente? ¿Y si <coughs> yo, por, yo lo veo desde otro punto de vista? ¿Por qué mi interlocutor no lo puede ver así? O de repente es como, yo lo veo muy fácil, porque la otra persona no lo entiende? O al revés, porque qué es tan fácil para esta persona que me lo está contando y para mí es tan difícil de ver? Entonces, todo lo que van a encontrar en este podcast siempre son preguntas sobre la mesa. Preguntas que no tienen que responderle a nadie más. Que solamente se dejan para que puedan ser respondidas cada uno al individuo desde toda la honestidad posible, y que en base a eso puedan tener eh, forma de analizar realmente la respuesta desde la honestidad y en ese sentido tomar acciones también. ¿Cuál es la respuesta correcta a todas estas interrogantes y estas preguntas? ¿Podría decir que no hay una respuesta correcta? porque cada quien desde, su, desde sus vivencias y desde sus diferencias tendrá una respuesta. Pero voy a decir que si la hay, hay una sola respuesta correcta y en realidad, y esto va a sonar súper cliché, tiene que ver con lo que está en tu corazón, tiene que ver con lo que está dentro de ti, tiene que ver con lo que realmente te hace sentir satisfecho. Muchas veces las personas llegan a... Um, ciertos vamos a llamarle gurús o a ciertas personas eh, que de repente pueden ser más influyentes buscando una respuesta buscando una respuesta que muchas veces ni siquiera saben a qué pregunta eh, pero simple pero sí sabemos si sí tenemos la certeza porque creo que todos hemos pasado por ahí y si no han pasado van a pasar seguramente es que la pregunta es, no, o, o la sensación que te mueve es que hay algo dentro de ti que no está bien. Hay algo en tu vida con lo que no estás satisfecho. Y ya es ampliamente conocido que no estamos hablando de dinero ni de pertenencias eh, materiales porque muchísimas veces tenemos todo lo que queremos tener y aún así sentimos que hay algo que nos falta. Eh, entonces, en base a ese algo que nos falta en base a esa inquietud que todos en algún momento hemos sentido, a, ese, a esa, esa pregunta, a ese sentimiento, quiero que le respondan. Una vez que ustedes tengan las posibles respuestas a todas las inquietudes que yo les voy a plantear, que les voy a ir planteando a partir de, de los diferentes programas, que ojalá que sean bien polémicas, porque justamente la idea de esa controversia es la que nos va a dar diferentes puntos de vista y con esos puntos de vista vamos a poder hacer nuestro nuestra ensalada ¿verdad? para que yo, yo voy a tener un montón de ingredientes disponibles y voy a escoger los que más me gusten para comerme mi propia ensalada la que me satisfaga a mí la que me haga sentir mejor la que, haga, la que me haga sentir y me haga entender y me garantice que yo estoy mejorando, no que respondo igual que fulano o que pienso igual que sutano, no tiene nada que ver con eso esto es un trabajo netamente personal, aunque lo vamos a hacer en colectivo y bueno, eh, para comenzar, <risa> después de esta larga introducción de este primer capítulo para comenzar con la pregunta de hoy eh, debo decir que la saqué de un curso que estoy haciendo que tiene que ver con marketing que es la, una de las especialidades que yo manejo y es algo que a mí me hace mucho sentido y que básicamente dirige digamos eh, lo que es mi día a día o lo que es el hecho eh, por el cual yo tomo decisiones Y como les digo, para mí es muy sencillo, es muy fácil de entender, pero veo, eh, como les decía antes, con la, en las personas que, con las cuales me relaciono en la vida real, eh, que no es tan fácil de entender o que no es tan fácil de manejar o que de repente lo pueden saber en la teoría, pero cuando nos vamos a la práctica ni siquiera son capaces de reconocerlo. La frase que yo escribí se las voy a leer textualmente para que a partir de ahí podamos sacar las diferentes aristas. Dice, y esto es un parafraseo de todo lo que, de lo que estuve viendo en el curso el día de hoy. Cuando ponemos la necesidad del dinero por encima y como urgencia sobre la necesidad o el gusto que tenemos por ser útiles, por servir, se genera una cantidad de miedos y emociones que te atrapan y te paralizan. Actuar desde esas emociones es un error, y es un error que a veces se lleva por delante a más de un inocente como consecuencia. Como les digo, para mí es algo del día a día, es una premisa que mueve mis intereses. A lo largo de la vida que me ha tocado recorrer, He pasado por altos y bajos, como seguramente muchos de ustedes habrán pasado. Pero lo que siempre me ha motivado y lo que siempre me ha mantenido en paz conmigo misma es justamente ese hecho de que mi interés principal es servir, es trabajar por una causa, es poder ser útil bien sea a alguien más o a mi sociedad. Debo decir con esto que yo no soy ningún ejemplo eh, de persona millonaria, ni mucho menos, pero la verdad es que sí me puedo considerar, y otra vez les digo, desde la respuesta del, del individuo, yo sí me puedo considerar un ejemplo de plenitud, de una persona que está en paz consigo misma, de que maneja sus preocupaciones y, y bueno las preocupaciones que nos agobian a todos en las sociedades en las que vivimos, en los días en los que vivimos y si es verdad que tengo, como todos, preocupaciones en las cuales ocuparme creo que la diferencia está en cómo yo manejo esas, esas preocupaciones y cómo yo actúo para desvanecerlas o para lograr los objetivos que me ayuden a, a eliminarlas, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que, que más me da tranquilidad, digamos, es justamente la honestidad conmigo misma. Y esto es algo que es súper difícil de lograr, pero yo tengo una técnica que se las voy a decir ahora es algo súper naif pero créanme que a mí me ha funcionado y bueno, se pueden reír si quieren porque pues aquí estamos para eso pero eh, yo lo que hago es que negocio conmigo misma entonces, hay cosas que me preocupan de verdad y hay cosas que son simplemente preocupaciones banales hay cosas de las que me puedo y me quiero ocupar. Y hay cosas que quiero dejar para después o quiero, no sé, tomarlas de otro punto de vista. o Simplemente no las quiero afrontar porque, porque no son mi área de, de expertise o porque me hacen sentir incómoda. Entonces, lo que hago es que negocio conmigo misma y una vez que se da esa respuesta... Esa negociación tiene que ver con, bueno, eh, tomar varios puntos de vista, analizar eh, varias posibles formas de acción o consecuencia. ¿Qué va a pasar si lo hago de esta manera? ¿Qué va a pasar si no lo hago de esta manera? Y una vez que se da la respuesta, es, yo te juro que me hago así la autopregunta. Ya no necesito hacerlo literalmente en el espejo, pero es como si me viera en el espejo y dijera, bueno, vamos a hacer esto es lo que hemos decidido, como, además como si fuéramos en plural, porque creo que eh, le meto a todas las Carolinas posibles en esta conversación. Y una vez que yo saco ese veredicto, es como que bueno, esto es lo que vamos a hacer y a esto nos vamos a enfrentar. Entonces una vez que tú tomas ese veredicto como, como una realidad y como una decisión y como algo que ya no tiene vuelta atrás, obviamente con sus eh, flexibilidades del caso, pero digamos, una decisión que ya fue tomada, asumir las consecuencias es mucho más fácil. Y eh, incluso la, las consecuencias negativas, a mí se me ha, de llevarlo de esta forma o negociarlo de esta forma, se me ha hecho mucho más fácil, porque entonces tenés el yo te lo dije, pero es un yo te lo dije propio, no es un yo te lo dije de alguien más que no tiene toda la información que tú puedes tener de tus problemas y de tus puntos de vista. Entonces, eh, es un yo te lo dije, pero bueno, es, no, más bien no, no es un yo te lo dije, esto se transforma en sabíamos que esto podía pasar, estábamos al tanto de esto y aún así decidimos tomar el riesgo. Entonces no hay nada que podamos reclamarnos a nosotros mismos. Entonces esta pelea se genera contigo, con tus propios yo y es como que al mismo tiempo te protege, te deja con una paz y con una tranquilidad de saber que hicimos lo mejor que pudimos y que pensamos en el momento en el que fue tomada la decisión y con las herramientas que teníamos. Sobre todo eso es muy importante, porque a veces nos juzgamos y, o nos sentenciamos por cosas, somos muy duros con nosotros mismos y nos sentenciamos por cosas que de repente pudimos haber hecho diferente, pero que para el momento en el que se tomó la decisión y las circunstancias en las que estábamos, era lo mejor que se podía haber hecho. Claro, esto tomando en cuenta que Estamos haciendo esta negociación y que estamos tomando todas las aristas en cuenta, etc. No estamos tomando decisiones a la ligera. Bueno, y toda esta vuelta se las estoy dando porque tiene que ver con ese texto que, que les leí anteriormente. Esa convicción de que servir, de que ser útil es más productivo y te llena más emocionalmente que el dinero que las necesidades materiales esa es una convicción que te hace estar en sana paz porque servir es algo que siempre vamos a poder hacer obviamente hay casos extremos eh, que bueno son sobre todo lamentables y que no voy a entrar a detallar en este momento eh, y que espero que ninguno de ustedes se tenga que encontrar en, ese, en esa situación de casos extremos como los, eh, no sé, eh, inmovilidad física o cosas por el estilo. Pero en la mayoría de los casos, y esto se los puedo también decir desde la experiencia, porque ya, lo, ya pasé por eso. Eh, en la mayoría de los casos, sin tener un centavo en el bolsillo, sin tener. Eh, no sé ningún ninguna cosa material ninguna cosa física en la que apoyarse es muy probable que si tú te preocupaste por alimentar tu mente y tu espíritu tengas cosas para ofrecer tengas cosas para servir y trabajando con esas herramientas y sirviendo a los demás y satisfaciendo las necesidades de otras personas es muy posible que toda esa energía o llamémosle, no sé energía, bondad pónganle el nombre que quieran se devuelva y se va a devolver para llenarte de forma emocional para alimentar tu corazón, tu espíritu y eso a su vez Definitivamente alimenta el cuerpo Y es muy probable también Ya para dejar de ser tan Digamos eh, Tan, tan emocionales Es muy, muy posible Muy probable Que esto se devuelva también en oportunidades En oportunidades de trabajo En oportunidades de conocer a otras personas En oportunidades de Digamos Digamos que otras personas te puedan tener en su cabeza como alguien especial y como alguien en quien pueden contar para esto o para aquello. Tenemos que tener cuidado, obviamente, hasta dónde, ¿verdad? Vamos a dar todo lo que, lo que tenemos. ¿O a quién le vamos a dar lo que tenemos? Porque si bien tú dedicaste este tiempo y esta energía a alimentar tu mente, alimentar tu, tu espíritu, tu inteligencia emocional para poder dar cosas grandiosas, también es importante que ese poder lo deposites en los lugares correctos. Entonces ahí entra otra vez la negociación de las que le hablaba anteriormente. Este, Puedes llegar a negociar contigo mismo. ¿Qué vamos a dar y hasta dónde vamos a dar y a quién le vamos a dar? No necesariamente pensando en que los lugares donde vamos a sembrar estas semillas vayan a ser los mejores que vayan a florecer o bueno, voy a ponerlo acá porque eso seguramente se me va a revertir en esto o otro. De repente está bueno tener eso eh, como una visual, pero que el interés o que la esperanza o que el objetivo final no sea ese, sino que es algo que va a venir por consecuencia. Insisto, si ustedes están buscando una fórmula para hacerse millonarios o para, qué sé yo, tener éxito, pero ese éxito que nos han dibujado en las revistas, que es, no sé, miles de carros y miles de contratos y miles de, de cosas materiales, no es este el lugar, no es esto de lo que les estoy hablando, simplemente les estoy hablando de una riqueza que tiene que ver con el mantenerse en paz, con uno mismo, en paz con la sociedad, en paz con las personas que viven. Dicho esto, que tiene mucho o todo que ver con mi punto de vista, pero que espero que ustedes puedan darme los puntos de vista que, que ustedes consideren, voy al otro, a lo que sería la contraparte de esta, de esta temática. ¿Qué pasa con las personas que... Y esta es mi pregunta que pongo sobre la mesa y de la cual ni siquiera voy a dar una, una respuesta. Sino que espero que ustedes mismos me puedan ofrecer opciones. ¿Qué pasa con la gente? Si, si todo esto está, suena tan fácil y si todo esto nos suena tan familiar y si todo esto nos suena tan lindo en la teoría. ¿Qué pasa con la gente que actúa de la forma contraria, que necesita dinero, que necesita, no sé, tiene necesidades básicas que cumplir y que su objetivo de vida es conseguir lo más que pueda, como pueda, y con ese como pueda se lleva por delante a un montón de gente, un montón de cosas que afectan el desarrollo incluso de una sociedad porque no estamos hablando solamente de su entorno de su casa de su familia sino que esto llega a, a ser parte de un de un común mayor eh, bueno entonces esa es mi interrogante ¿Cómo, ¿cómo funciona la cabeza de esta gente que por la ambición y ojo que no quiero decir que la ambición sea mala Sino que siento que es una mala canalización de esa energía. La, la persona que es ambiciosa tiene una energía fantástica. Tiene una energía, eh, no sé, a mí, a mí me parece que por encima de lo normal. Pero solamente me parece que está mal canalizada. Entonces, bueno, con esta gente que tiene toda esa energía y toda esa ambición. Y que, ojo, que tener esa ambición no quiere decir que efectivamente vas a lograr las cosas, ¿verdad? Eh, muchas veces la gente que es ambiciosa termina siendo, eh, no sé, poco productiva o, o produciendo cosas que no tienen mucho énfasis o mucho impacto en lo social, ¿verdad? En lo, en lo, en lo comunitario. Entonces, bueno estoy tratando de hacer una pregunta concreta pero no lo consigo sin embargo creo que ya les di un poco la idea de lo que, de lo que quiero decir ¿qué pasa cuando somos ambiciosos? necesitamos tener cosas eh, necesitamos pagar cuentas incluso necesitamos no sé, tenemos plazos de urgencia y ese necesitar lo ponemos por encima de la necesidad que tenemos inherente del ser humano de servir y de ser provechosos para alguien más o para nuestra comunidad ¿qué pasa con esa gente que no logra conectar con lo que dije antes que no logra eh, poner esta necesidad material de, a un lado y simplemente servir sin... Vamos a usar la frase famosamente conocida sin esperar nada a cambio. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, dejando esta incógnita al aire, quiero escuchar, quiero leer, quiero saber cuáles son sus formas de pensar y... Ya para cerrar, porque estamos a punto de terminar el programa, quiero dejarles esa inquietud. Y como les dije antes, cuando empecé toda esta conversación, muchas veces la, estas respuestas, claro que sí me encantaría escucharles y me encantaría leerles, pero muchas veces estas respuestas, las honestas, Solamente la podemos tener para con nosotros mismos. A mí no me importa saber que están de acuerdo conmigo o que no están de acuerdo conmigo. O sí, sí me importa saber, pero jeje, eh, me importa más que ustedes se respondan a ustedes mismos y esa respuesta tenga consonancia con algo que les haga sentir mejor, no con algo que les engañe, que les nuble la mente. Sino con algo que les haga sentir mejor, porque al fin y al cabo este, este es el objetivo de, de este podcast, de esta conversación. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar allí. Porque, bueno, no sé, después en otro capítulo les contaré la importancia que tiene el hecho de tener a alguien que te esté escuchando. Así como a ustedes, a ustedes les parece importante o interesante tener a alguien que les hable. Para nosotros que estamos de este lado es muy importante tener, tener a alguien que nos escuche y tener a alguien por, por quienes producir este tipo de, de contenidos. Entonces, muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en un próximo capítulo. es sinceridad, solidaridad, soledad, sinergia, serenidad pero sobre todo es sabiduría colectiva